0: 欢迎来到 Kimmy 的 Podcast。的 Pod Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎来到我的 Podcast。今天呢，我们要讲一个非常悲伤的故事——柴可夫斯基的第六号交响曲，悲怆。柴可夫斯基他在1892年在巴黎旅行的时候，其实就有这手交响曲的蓝图了。因此他回来之后，好像用了几天就把音乐章写完了。然后在1893年的10月28号在圣彼得堡首演，他自己亲自指挥。首演其实不算太顺利，就是观众没有太大的回响。隔天的早晨，他就跟他弟弟在讨论说，似乎叫第六号交响曲好像也不够，应该要一个标题。但是这个标题呢，他其实在之前旅行的时候就有在想，只是应该是想不到，所以呢，他当时呢一度想要把这首交响曲叫做《标题交响曲》，就叫《标题交响曲》。然后他其实在跟他弟弟讨论的时候，他弟弟一开始就说“悲剧”，但柴可夫斯基也觉得不对。那後,后来他就说“悲怆”，柴可夫斯基就说“对，这就是我要的，就是悲怆”。因此呢，他就用《第六号交响曲悲怆》来出版。柴可夫斯基呢？他在第六号交响取的首演九天之后就去世了。那很多人都说他是因为喝了不干净的水得霍乱而去世的。那也有人说他是服毒自杀的。那为什么他要服毒自杀呢？是因为他当时被发现说与外甥发生了不正当的恋情关系啦。因为当时其实同性恋是违法的事情，所以呢，当时他本来要被送到沙皇那边去审判。他的外甥跟他也都是就读法律学校的，他的外甥就怕毁了自己以后当官的路，所以呢，他才决定说，那我们就来讨论一下，要怎么样让这件事情搞得小一点。那最后他们的决定就是让柴可夫斯基服药自尽，那一切都没事了。这样，因此呢，柴可夫斯基他就服了药之后，那个症状就很像霍乱去世的。那其实这个就留给大家自己发想啦。接着呢，我们稍微来讲一下这首交响曲。那这首交响曲呢，它特别的点就在于它的中乐章是慢板，而且第三乐章是整个曲子最盛大的一个乐章。好，那我们接着呢，我们来从它的第一乐章开始讲。它的第一乐章一开始呢，有一个非常慢的导奏，然而这个导奏其实就导了它的城市部的第一主题。我们直接来听一下这个导奏。那它的这个动机呢，就是那个 D、答，哆、哆这个四个音的一个动机。那我们直接来听《城市部的第一主题。你就会听到说，这个在快板，这个 di d a 其实就是在一开始序奏的 di l 他们他就是这个一个往上又下来的这个动机。以上我们听到的是第一主题，我们听听看抒情的第二主题。那接着呢，我们来听听看。柴可夫斯基他怎么从第一主题转到这个抒情的第二主题？渐渐的，乐器越来越少。然后只剩下大提琴，也越来越慢了，会借给中提琴，音乐就慢慢消失了。二主题就进来了。这个就是我们的第二主题。接着呢，我们来听听看，他从城市部转到发展部的时候，他是怎么转的。接着竖笛又做出那个第二主题。他就用那前四个音去接给下面的乐器，他就是这样慢慢的、慢慢的就消失了。柴可夫斯基在这边罕见用到了六个 p 来代表他要的那种消失的感觉。那接着我们再听一次。然后就会直接接到发展部，那各位稍微耳朵注意一下。接着呢，我们来听一下发展部的高潮，高潮是丁同管，他把一切。都全部打掉了，一切前面构造的东西全部都打掉了，一切都没了。接着又回到他的再现部，我们来听听看。这边有感觉，柴可夫斯基看破了一切。紧接着，他再来就会回到再现部，重现他的第二主题。好，那我们第一乐章就提到这边，接着我们来进入他的第二乐章。你会听到它其实不太像一般的圆舞曲哦、喔，因为一般的圆舞曲应该是嘣恰恰嘣恰恰，但是其实它是一二三四五一二三四。好，接着呢，我们直接进入第三乐章。那第三乐章最特别的是，它是整个曲子里面最澎湃的一个乐章。那这个澎湃呢，为了要凸显出下个乐章的悲，但是跟以往的交响曲比较不同的是，通常第四乐章应该才会是最辉煌的一个乐章，但是他把它摆到第三乐章来，用第四乐章来表示对人生的感叹跟标题悲怆。它其实前面就跟以往的诙谐曲差不多，就是你不太知道它到底在干嘛，然后后面就会有破碎的动机出来，像是这个，你就会听到这个噔噔噔噔噔噔一直在走。等等等等等等，噔噔噔噔噔噔噔它最后会形成一个像是静心区的一个东西。这首《上学》一个很好玩的地方，就是在第三乐章结束之后，一定会有人拍手。为什么呢？我们来听听看他的第三乐章接第四乐章吧。有没有一种冲动想拍手呢？但是还没。柴可夫斯基在这个乐章描述了整个对于人生的无力感。那这个无力感其实也都在前面，也都有预示了，包括了第一乐章八松管的前奏以及第一主题的叹息，对比了回想人生美景的抒情第二主题，第二乐章的五拍子圆舞曲，也可能就是因为同性恋不被社会接受，因此无法与恋人翩翩起舞的无力感，以及辉煌的第三乐章背后的恐怖。最后到了终曲，因此。这个曲子也是他一生的写照，也曾经说“悲怆”这个标题是给全人类的，没有一个人不会经历悲怆。之后，他亲自指挥完第六号交响曲首演后的几天，就因病与世长辞，以悲怆写下忧郁人生的句点。